0: Z jednej strony teoretycznie kawa nie pobudza, a z drugiej trochę jednak tak I... I tutaj właśnie chciałbym, chciałbym to dobrze wyjaśnić i to dobrze opowiedzieć, bo to nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Kiedy nagle kofeina przestaje działać, wtedy ty odczuwasz wręcz zmożone zmęczenie. To jest ten efekt, kiedy sięgasz po drugą filżankę kawy, bo ta pierwsza przestała już działać i to odczuwasz taki tak zwany zjazd energetyczny i ogromny spadek energii, wręcz większy niż odczułbyś normalnie, bo nie zdążyłoby się tej adenozyny tak nakumulować, jak powiedziałeś. Jeżeli rano budzisz się i z jakiegoś powodu bez kawy nie możesz funkcjonować, to jest to bardzo, ale to bardzo alarmujący sygnał, że twój układ hormonalny, a zwłaszcza praca nadnerczy i tutaj konkretnie wydzielanie kortyzolu jest z jakiegoś powodu zaburzone. To jest częściowo mit, dlatego że kawa sama w sobie magnes zawiera i ten magnes może nam dostarczać, więc tutaj nie do końca tak jest, że kawa wypłukuje magnes, że kawa działa najlepiej, gdy jest stosowana regularnie. Kawa działa o wiele lepiej, kiedy pijesz ją jedną, ale każdego dnia, niż dwie, trzy, ale pras na kilka dni.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Lubicie kawę? Bo ja lubię. I w Waszej uwadze chciałem polecić kawę Czarny Owoc z Keto Centrum, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. A trzy rzeczy, które wyróżniają Czarny Owoc? Po pierwsze unikalny, A jednocześnie delikatny smak dzięki połączeniu ziaren z Kolumbii, Brazylii oraz Indii. I gdybym miał bardzo wysublimowane kubki smakowe, to zapewne powiedziałbym, że w kawie wyczuwalne są nuty smaku orzechów, karmelu, miodu oraz czekolady. Ale nie mam, więc jestem w stanie to tylko powiedzieć bazując na tym, co jest napisane na opakowaniu a sam mówię, że kawa jest po prostu bardzo dobra. I opinię tą również podzielają goście mojego podcastu, których często częstuję nią przed nagraniami. Po drugie, wysoka jakość całego procesu tworzenia kawy, od doboru ziaren po wypalanie czy pakowanie. I między innymi te rzeczy mają wpływ na to, że kawa nie ma goryczy ani nie jest kwaśna. I po trzecie, I najważniejsze, bo wiem, że jesteście ludźmi, którzy dbają o swoje zdrowie to to, że kawa jest regularnie badana przez niezależne laboratorium pod kątem obecności pleśni, pestycydów i mykotoksyn, w tym najgroźniejszej ochratoksyny A, a obecność tych substancji wpływa negatywnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Więc jeżeli kiedykolwiek mieliście taką sytuację, że po wypiciu konkretnej kawy czuliście się źle, to możliwe, że wynikało właśnie to z tego, że znajdowała się w niej jedna lub wszystkie z tych substancji, a czarny owoc jest od nich wolna. No, i klasycznie, z kodem charyzmatyczny macie 10% zniżki na pierwsze zamówienie kawy Czarny Owoc w ketocentrum.com. Dokładny link znajdziecie w opisie filmu, a ja polecam. No i życzę Wam smacznej kawusi. Zaczynamy podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Kamil Lelonek. Cześć.
0: Cześć. Fajnie u Ciebie gościć.
1: A, dziękuję. Fajnie, że udało się spotkać no, po długim czasie. nie? Bo już tak, u, bo kiedyś się... już
0: rozmawialiśmy, to prawda. Dobra,
1: więc e, dla tych e, z Was, którzy, którzy nie znają Kamila, Kamil jest założycielem e, i prezesem firmy e, Hacker Brain, która zajmuje się pomocą w interpretacji badań krwi, w optymalizacji Wydajności, czyli co zrobić, żeby działać wydajniej, być bardziej odparnym na takie wahania energii w ciągu dnia i jak po prostu być bardziej skutecznym.
0: Tak, może tak to powiedzieć. Generalnie wszystko, co zrobimy, skupia się na poprawie wydajności umysłowej i pracy mózgu.
1: Bo jeszcze z takiego twojego wykształcenia, no to kończyłeś studia dietetyczne, żywieniowe w mm-hmm. Kopenhadze, no i z drugiej strony psychodietetykę na swp ie mm-hmm. tutaj już lokalnie. Tak, we Wrocławiu. Okej, okay, bo w, no i jak doświadczenia w takim studiowaniu zagranicznym w porównaniu z, z naszym polskim poletkiem? Hmm.
0: No powiem Ci, że te polskie poletko zwłaszcza pod kątem dietetyki znam głównie ze słyszenia, no bo mam wielu znajomych dietetyków, którzy studiowali w Polsce, no i szczerze mówiąc, większość z nich nie do końca jest zadowolona z poziomu tego studiu, z tych studiów. Niestety, ta wiedza, na której bazują polskie uczelnie to bardzo często, jeszcze te lat 80. 90., ta wiedza sprzed kilkunastu, wręcz kilkudziesięciu lat. No a nie ukrywajmy, że medycyna i dietetyka bardzo się rozwija. No postęp jest niesamowity i to jak szybko aktualizuje się ta wiedza, nowe badania, jak często wychodzą, to jest samym uczelniom jest rzeczywiście trudno utrzymać życie w takiej ciągłej aktualizacji tych informacji. Natomiast, co ciekawe, z jakiegoś powodu za granicą, ogólnie tutaj mówię o całej Skandynawii, no bo tam... Znam ten obraz najbardziej. Tam ta wiedza jest rzeczywiście w miarę aktualna i już podąża za tymi najnowszymi trendami medycyny. Czyli da się. No, najwidoczniej da się. Z jakiegoś powodu u nas nie ma tego tak aktualnego jak tam, ale gdzieś jest bardziej aktualna niż u nas.
1: No i dzisiaj będziemy rozmawiać o dosyć popularnym temacie, to znaczy o tym... O kawie, czyli jak ją pić i czy w ogóle picie kawy jest zdrowe, a jeżeli ktoś już chce zrezygnować z niej, to to jak to zrobić z głową. No i to jest ten rodzaj odcinka, którego się trochę boję, bo za każdym razem, kiedy rozmawiam z dietetykami albo z osobami, które zajmują się suplementacją, badaniami krwi albo właśnie takimi okołożywieniowymi Tematami to dowiaduję się czegoś, co robiłem sam źle przez większą część życia, więc jakiś rodzaj niepokoju jest we mnie związanego w tym, że że mogę sobie szkodzić tą kawą, ale chciałem zacząć od takiego pytania, no jak to w ogóle jest, że ta kawa jest takim napojem, który nas pobudza i też tak bardzo popularnym?
0: Tak, niewątpliwie kawa jest chyba najbardziej popularnym i powszechnie stosowanym stymulantem na świecie, bo ona jest spożywana od wielu, wielu wieków, w różnych kulturach, w różnych narodach, w różnych krajach. To jest przecież ekstrakt, który teraz obecnie uprawiany jest w wielu miejscach na świecie. No i jej skuteczność została już wielokrotnie udowodniona. No i rzeczywiście jest to coś, co łatwo, szybko i skutecznie, tak jak powiedziałem, pobudza, jest legalna, powszechnie dostępna, stąd taka jej popularność, no i też wielu osobom, jak wiemy, przede wszystkim smakuje.
1: To dlaczego ona, co w niej takiego jest, że ona powoduje, że my no, działamy wydajniej, czy w, albo mhm. inaczej, w ogóle, nie? Zaczynając z takiego grubego, większej perspektywy. Co się dzieje, że ona wpływa na nas pobudzająco? Co...
0: Okej, okay, to jest dobre pytanie, bo hm, żeby dobrze na to odpowiedzieć, z jednej strony, teoretycznie kawa nie pobudza a z drugiej trochę jednak tak. I i tutaj właśnie chciałbym chciałbym to dobrze wyjaśnić i to dobrze opowiedzieć, bo to nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Powiemy sobie trochę o biochemii, ale zrobimy to tak super prosto, żeby to było zrozumiałe i oczywiste i, i każdy sobie łatwo mógł znaleźć odniesienie. Jeśli chodzi o to moment, kiedy my zaczynamy być zmęczeni, to nasz organizm produkuje taką substancję jak adenozyna. I adenozyna jest no, mówiąc prosto, jest związkiem chemicznym, który przyłącza się do receptorów w naszym układzie nerwowym i daje im sygnał, że powinniśmy odpocząć. I to zmęczenie objawia się właśnie tym, co czujemy na co dzień poprzez taki spadek koncentracji, pogorszenie zmęcze... pogorszenie myślenia, takie znużenie, które mamy, taką może zwiększą senność, czy po prostu ospałość. I to jest to, jest to co każdy z nas chyba zna odczuwa, doświadcza i rozumie jako zmęczenie. I dzieje się to właśnie w tym momencie, kiedy ta adenozyna jest uwalniana do obiegu i przyłącza się do receptorów w układzie nerwowym. Tak działa ten mechanizm od strony biochemicznej, a występuje on dlatego, aby organizm chronił się przed pewnym ryzykiem czy niebezpieczeństwem. Bo kiedy jesteśmy zmęczeni, czyli właśnie gorzej kojarzymy fakty, gorzej myślimy, czy mamy słabszą zdolność podejmowania decyzji, jesteśmy bardziej narażeni na wszelkiego rodzaju błędy i uwagi, które mogą czasem przekładać się nawet na konsekwencje naszego życia. Tutaj już nie mówię o tym, jak zostaliśmy ewolucyjnie do tego uwarunkowani, bo na pewno nie zostaliśmy uwarunkowani do tego, że jeżeli jesteśmy zmęczeni, to powiedzmy mamy tą mniejszą uwagę za kierownicą i możemy popełnić wypadek. To jest na pewno coś, co ewolucyjnie do tego nie zostaliśmy przystosowani, ale jest to dobre odniesienie właśnie do dzisiejszych czasów, że po to jesteśmy zmęczeni, aby kiedy organizm gorzej ma gorszy na przykład refleks, czy taką gorszą czujność, no to wtedy wiemy, że no może za kółko nie powinniśmy wsiadać, żeby zwyczajnie tego wypadku nie spowodować, jako taki jeden z przykładów. I to jest, dlaczego właśnie tak działa nasz układ nerwowy. I okej, okay, kiedy wiemy już jak działa, że jest ta adenozyna, ona się tam przyłącza, czujemy się tak, jak się czujemy i yy, odczuwamy potrzebę odpoczynku, to kawa działa w taki sposób, że cząsteczka kofeiny jest swoim kształtem, czyli geometrycznie bardzo podobna do tej adenozyny, która daje nam sygnał zmęczenia. Czyli kiedy do naszego układu nerwowego przyłącza się adenozyna, czujemy zmęczenie. Kiedy w naszym krwiobiegu pojawia się kofeina, kofeina tak samo przyłącza się do układu nerwowego, tym samym nie dając możliwości adenozynie do przyłączenia się do tych samych receptorów. Mhm. Czyli wyobraź sobie, że masz drzwi, w której masz dziurkę od klucza i normalnie tym kluczem te drzwi byś otworzył. Ale kiedy jakiś inny klucz albo coś, co ten klucz przypomina, do tej dziurki włożysz, to już nic innego tam włożyć nie możesz. Tak samo do gniazdka, do kontaktu i tak dalej. Czyli mamy receptor i mamy pewien, w pewnym sensie klucz. I kofeina działa na takiej zasadzie, że ona się przyłącza do tych receptorów wkładzie nerwowym nie wywołuje tego efektu zmęczenia, który ta adenozyna by wywołała, a sama adenozyna dalej krąży w krwiobiegu i nie może się przyłączyć do tego układu nerwowego. W efekcie jesteśmy zmęczeni, ale tego zmęczenia nie odczuwamy. Więc tutaj jest taki ten pierwszy aspekt pobudzenia niepobudzenia, bo de facto nie zaczynamy być bardziej pobudzeni, ale po prostu przestajemy odczuwać zmęczenie. Czyli kofeina nas oszukuje po prostu. Dokładnie tak, oszukuje nasz układ nerwowy. Tutaj, dlaczego powiedziałem, że trochę nas pobudza, trochę nie, ale myślę, że o tym aspekcie nie będziemy rozmawiać. Mamy też układ adrenaliny, noradrenaliny i pobudzenia naszych nadnerczy przez kofeinę, które realnie wywołują ten efekt pobudzenia, dlatego że podnosi nam się właśnie poziom adrenaliny, poziom kortyzolu, stajemy się bardziej uważni, bardziej czujni, bardziej skupieni, ale to jest w pewnym sensie jeszcze inny aspekt działania samej kofeiny, gdzie według mnie kluczowym aspektem i tym podstawowym mechanizmem działania jest właśnie oszukiwanie, zmęczenia, tak jak to dobrze nazwałeś, a nie jako tako
1: same pobudzenie. Dobra, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to też tak wyobrażeniowo następuje pewnie taka kumulacja tej adenozyny i w momencie, kiedy ona za każdym razem, kiedy my dostarczamy kofeiny, mhm. która trochę nas tak oszukuje, mhm. no to nie powoduje, że to zmęczenie to znaczy, że to zmęczenie też się kumuluje. Dokładnie tak. I wtedy jest ten zjazd, tak zwany
0: zjazd, kiedy nagle kofeina przestaje działać. Mhm. Wtedy ty odczuwasz wręcz zmożone zmęczenie. To jest ten efekt, kiedy sięgasz po drugą filżankę kawy, bo ta pierwsza przestała już działać i to odczuwasz taki tak zwany zjazd energetyczny i ogromny spadek energii, wręcz większy niż odczułbyś normalnie, bo nie zdążyłoby się tej adenozyny tak nakumulować, jak powiedziałeś.
1: Mhm. No to zastanawiam się, wiesz, zdroworozsądkowo można by było powiedzieć, że to w takim razie to, to jest biologiczny mechanizm, który nam mówi ej, dobra, wiesz, Kamil, odpocznij. Teraz potrzebujesz odpocząć. Mm-hmm. Nie staraj się b- bardziej forsować. A nawet jeżeli trochę się bardziej sforsujesz i wypijesz tam jedną kawę, no to my zaraz ci przy- ty, znaczy ja jako organizm ci zaraz przypomnę, że ty jednak potrzebujesz tego odpoczynku bardziej mm-hmm. niż jej ci się wydaje. I trochę jakbyśmy, jakby byśmy przekraczali te swoje granice no, w, wbrew sobie.
0: Tak działa cała technologia. Czy tak, czy tak samo nie jest ze sztucznym oświetleniem? Bo zobacz, że kiedyś byliśmy sterowani tym rytmem słonecznym, prawda? Słońce rano wstawało, budziłeś się wraz ze świtem, kiedy zapadł zmrok, po prostu i tak ludzie nic wtedy nie widzieli, nic nie mogli robić i naturalnie kładli się spać. Były lampy naftowe, nie? No, ale zanim te lampy naftowe były, wcześniej był jeszcze ogień, prawda, mhm. który gdzieś tam emitował to delikatne, czerwone światło, które de facto nie zaburzało aż tak tego rytmu snu. Potem rzeczywiście pojawiły się lampy naftowe, aż w końcu teraz mamy sztuczne oświetlenie, gdzie tak naprawdę 24 godziny na dobę moglibyśmy oszukiwać nasz organizm, że przecież jest świt, I my wcale nie musimy kłaść się spać. Cała technologia tak działa, cały postęp tak działa, że w pewnym sensie robimy trochę głupio, bo oszukujemy nasz własny organizm wbrew temu, jak ewolucyjnie zostaliśmy przestosowani do tego, żeby żyć inaczej niż żyć powinniśmy według tego naszego prawidłowego rytmu dobowego.
1: No dobra, to w takim razie, jak to robić z głową? To znaczy, ile tej kawy można pić w kontekście ilości kofeiny, która mm-hmm. może wpływać na nas, na, na, na nasz organizm, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Tak, tutaj to jest też dobre
0: pytanie z tego względu, że z jednej strony mamy po prostu badania na zawartość czy na ilość dziennej kofeiny, którą możemy spożywać, ale te badania nie mówią nam tego, jak tą kofeinę powinniśmy spożywać i dlaczego, tylko ilościowo określają, ile jej spożywać możemy. Natomiast jeśli skupimy się na tym, bo tutaj te liczby, o których chyba nie wiem, czy chcę mówić, tam dochodzi do 400 mg dziennie, ale ta liczba waha się w zależności od wieku, płci, masy ciała i są nieco inne przeliczniki. Natomiast przekładając to na kawę i liczbę filiżanek, które możemy moglibyśmy teoretycznie spożywać, jest to około 4 do nawet 6 w niektórych przypadkach filiżanek kawy, którą teoretycznie moglibyśmy spożywać. Tak. Natomiast jest to tylko i wyłącznie pod kątem ilościowym, czyli to, jak ilość kofeiny działa na nasz organizm. Natomiast, jeżeli skupimy się na pewnych aspektach działania kawy, takich jak na przykład ograniczenie wchłaniania substancji odżywczych z pożywienia, pobudzenie naszego układu adrenergicznego, czyli pobudzenie wydzielania adrenaliny i kortyzolu, aspekty zaburzeń snu, i tego typu rzeczy, to wtedy okazuje się, że z tych czterech do sześciu filiżanek kawy dziennie robi się tak naprawdę około dwóch, może trzech. I z czego to wynika? Wynika to z tego, że po pierwsze, zwykle pierwszej kawy nie powinniśmy pić od razu po przebudzeniu. Tutaj wchodzą w grę dwa aspekty. Pierwszym z aspektów jest to, że śluzówka naszego żołądka bardzo często przy dzisiejszym odżywianiu słabo jakościowej diecie, czyli kiepskich produktach, które jemy, jest dość wrażliwa. I spożycie takiej kawy na pusty żołądek może powodować rozdrażnienie, może zwiększać nasilać zgagę, może w jakiś sposób pogarszać stan żołądka. Więc to jest pierwszy aspekt, który już wyklucza spożycie tej pierwszej kawy od razu z samego rana po przebudzeniu naczo. Kolejnym aspektem te, jest... Te,
1: te, tego byś odradzał, żeby... Zdecydowanie żeby to, tak, bo... Okej. Okay. Myślę wiesz, mm-hmm. o tym, że często się mówi, że wiesz, w postach ludzie mogą sobie pozwalać tylko na kawę, więc mm-hmm. no, naturalnym jest, że wtedy nieważne, kiedy ją pijesz, to pijesz ją na pusty żołądek. Tak, no pamiętajmy też, że jeżeli żołądek masz rzeczywiście
0: zdrowe, ta twoja śluzówka, błona żołądka jest naprawdę zadbana. Nic nie dzieje się pod kątem wrzodów, nadżerek, czy żadnych innych stanów zapalnych, no to w takim przypadku tę kawę mógłbyś wypić ją na czcze, na pusty żołądek.
1: Czyli mogę to tak uprościć, że jeżeli nie masz dolegliwości żołądkowych, to znaczy, bo domyślam się, że te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, dają jakiś objaw bólom. Mogą, ale nie muszą. Mhm. No właśnie, bo bo
0: bardzo, to... No właśnie to, jest, to jest ten problem, że dzisiaj wiele dolegliwości, z którymi się zmagamy, bardzo często objawów jasnych i oczywistych może nie dawać. Kiedy ktoś wypije kawę, no może czuć lekką zgagę, może jakieś odbijanie, ale pewnie nie połączy tego właśnie z tą spożytą kawą. I dziś powiedziałbym, że większość osób ten problem jednak ma, niż go nie ma, dlatego można powiedzieć, że domyślnie tej kawy bym odradzał mimo wszystko.
1: Dobra, czyli budzimy się rano i to nie powinna być pierwsza rzecz, którą robimy, że parzymy sobie Amerykano i wypijamy ją, zanim tak naprawdę cokolwiek się, co, zanim zaczniemy działać. Tak, no, nasz zegar biologiczny powinien działać tak, że
0: rano mamy najwyższy poziom kortyzolu, czyli tego hormonu, który ma za zadanie nas Przede wszystkim jego pierwotnym działaniem jest to, żeby nasze serce po prostu biło. Natomiast ten kortyzol rano ma za zadanie nas obudzić, postawić w stan gotowości, dać nam siłę i energię do pracy i przez cały dzień ten poziom energii utrzymywać. Jeżeli rano budzisz się i z jakiegoś powodu bez kawy nie możesz funkcjonować, to jest to bardzo, ale to bardzo alarmujący sygnał, że twój układ hormonalny, a zwłaszcza Praca nadnerczy i tutaj konkretnie wydzielanie kortyzolu jest z jakiegoś powodu zaburzone. Więc jeśli rano potrzebujesz kawy, to coś jest nie tak z tym układem, bo przy zdrowo, prawidłowo i naturalnie działającym organizmie i uregulowanym rytmie okołodobowym rano powinniśmy mieć tyle energii, że żadnej kawy nie powinieneś potrzebować.
1: Mhm. Czyli to jest taka pierwsza rzecz, która powinna niepokoić, że ty potrzebujesz tej kawy Dokładnie tak. Dobra. To jest
0: dość alarmujący sygnał, bo rano tej kawy nie powinieneś potrzebować, a jeśli jak ją pijesz, no to ten kortyzol, który rano zwykle jest podniesiony, jeszcze bardziej podnosisz jego poziom, co, tak jak mówię, do pewnego momentu jest pożądane, dlatego że sam kortyzol jest niezbędnym hormonem do funkcjonowania organizmu, natomiast jego zbyt wysokie wartości przekładają się już na stany zapalne i inne dolegliwości, no, których chyba nie chcemy.
1: Czyli zbyt wysoki poziom kortyzolu przekłada się na stan zapalny?
0: Tak, dlatego że sam de facto, i dzieje się to troszkę na dwa sposoby, dlatego że Czasem stan zapalny podnosi poziom kortyzolu, a czasem wysoki kortyzol podnosi stan zapalny. Co ciekawe, hmm. sam kortyzol jest hormonem przeciwzapalnym. No, o, dlatego to mnie zaskoczyło, nie? Że... Mm-hmm. Ciekawe. Działa to dokładnie, działa to, to jest troszkę trochę samonapędzające się koło działa albo coś jest przyczyną, albo coś jest powodem, ale to już jest cała teoria o kortyzolu, e, którą moglibyśmy omówić w osobnym podcaście. No
1: to ja bardzo chętnie, wiesz, bo patrzę nawet o tym z, z, z tej perspektywy, że cały czas patrzę na wpływ stanów zapalnych na, no, na psychikę no i i widzę ogromne związki, które mocno się bagatelizuje w kontekście tak, że te stany zapalne trochę się traktuje jakby taką totalnie osobną część niezwiązaną właśnie z psychologią czy czy z psychiatrią. Okazuje się, że ma bardzo dużo wspólnego, stąd też to pytanie, no bo myślę o podwyższonym poziomie kortyzolu, już nawet nie z perspektywy kawy, ale po prostu z, z takiego stresu codziennego, czyli docelowo Zbyt wysoki poziom kortyzolu, bo stres, stan zapalny, który no też może powodować wiesz, zaburzenia lękowe, depresyjne. Dokładnie tak. Mhm. Okay.
0: Na pewno te dwie rzeczy bym łączył, już abstrahując od tego, co jest przyczyną, a co jest skutkiem.
1: Mhm. Dobra. To
0: kiedy pierwsza kawa? No Pierwszą kawę warto byłoby wypić z pewnością około półtorej do dwóch godzin po pierwszym posiłku, który spożyjemy. Z tego względu, że kawa zawiera pewne substancje antyodżywcze. Tutaj może zrobię dygresję na temat tych substancji antyodżywczych w roślinach, bo rośliny naturalnie produkują substancje, tak zwane substancje antyodżywcze, które są w pewnym sensie toksynami i służą do tego ewolucyjnie, żeby rośliny czy ptaki... Yy, czy, przepraszam, zwierzęta, czy, czy zwłaszcza ptaki, tych roślin nie spożywały. A my jako ludzie bierzemy te produkty i robimy w pewnym sensie na przekór i je spożywamy, licząc na to, że one w jakiś sposób nam pomogą. No i oczywiście wszelkiego rodzaju przetwarzanie tej żywności, gotowanie, duszenie, mielenie i tak dalej, tych substancji odżywczych ich pozbywa. Ale to jest taki troszkę paradoks, jak znowu kolejny raz, o tym sobie mówimy, oszukujemy, To, co daje nam natura, ten ten rytm, to zmęczenie, to słońce, te toksyny, staramy się być no nie wiem, mądrzejsi niż to, jak działa otaczający nasz świat. Ale wracając, również kawa zawiera substancje antyodżywcze, które ograniczają wchłanianie witamin i minerałów z pożywienia. Tutaj mogę powiedzieć głównie o żelazie, natomiast jest to też zestaw innych minerałów, ale też nie ma sensu w to chodzić, bo warto zapamiętać, że spożycie kawy blisko posiłków spowoduje to, że całe to bogactwo składników odżywczych, które z tego posiłku normalnie 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 byśmy wyciągnęli, nasze jelita by wchłonęły i przyswoiły, żołądek zresztą też, to kawa skutecznie powoduje,
1: czy utrudni ich wchłanianie. Czyli ta kofeina jest bardzo konsekwentna, nie pozwala... No tuż
0: nie chodzi o kofeinę, to raczej chodzi o to, co jest w kawie poza tą kofeiną. Aha, okej, dobra, dobra. Chodzi o to, że po prostu kawa te substancje antyodżywcze zawiera, dlatego nie warto jej spożywać blisko posiłków, żeby dać Czas na to, aby nasz organizm te substancje odżywcze, witaminy, minerały z tych posiłków przyswoił,
1: i potem dopiero tą kawę możemy sobie wypić. Dobra, czyli tak na upraszczając chodzi o to, że jeżeli wypijamy kawę. Do posiłku albo m- mniej niż tą godzinę mhm. w posiłku, to uniemożliwiamy sobie, żeby te wszystkie zdrowotności wynikające z tego, co, co jemy, przyswoić.
0: Tak. Zdecydowanie zmniejszamy biodostępność składników
1: mineralnych spożywienia. Dobra. No to już właśnie o tym mówiłem, że pierwszy jestem winny, nie? Bo, bo, bo też myślę, że nie, nie, nie czekałem do godziny od, od pierwszego posiłku, żeby, żeby sobie pozwolić na kawę. Dobra. Mamy ten. Czyli myślę, że to jest taka upraszczając, Nie pijemy kawę na pusty żołądek. Jeżeli jemy śniadanie, to godzinę po śniadaniu pozwolić, Minimum. Minimum, mi, mi, minimum mhm. godzinę po śniadaniu pozwolić sobie na, na kawę, a. A ile przed posiłkiem? Ta tak samo, też, będzie...
0: też, też godzina będzie dobrą opcją, bo sama woda żołądek opróżniał w, po około 20 minutach, tak u standardowej osoby. Więc tutaj, jeśli jest kawa, czyli dodatkowe składniki, które w niej są, też trzeba na to liczyć, żeby tą godzinę przed posiłkiem odczekać.
1: Mhm, dobra. No to... Yy... W takim razie jeszcze pojawia mi się w kontekście takiego zarządzania tym w ciągu dnia pytanie, kiedy ostatnią kawę pić? To jest
0: też dobre pytanie, dlatego że kawa, a zwłaszcza tutaj znowu wracamy akurat do kofeiny w tym przypadku, ma swój okres półtrwania, czyli czas, po którym połowa tej pierwotnie przyswojanej kofeiny jeszcze pozostaje w naszym krwiobiegu. No i badania pokazują, że w zależności od osoby, w zależności od tego, jakim typem metabolizmu się charakteryzujesz, może być to od 6 do nawet 8 godzin. Mhm. Czyli jeżeli planujesz spać, pójść około godziny, powiedzmy, 24-23, no to tak naprawdę po godzinie 15 warto już tej kawy nie spożywać. Ale mówisz o okresie półtrwania, czyli tak, połowa. Dokładnie, więc ona i tak tam jeszcze będzie. Natomiast warto zadbać o to, żeby właśnie ten okres półtrwania uwzględnić, chociażby to już będzie wystarczającą opcją, do tego, aby nie aż tak bardzo zaburzyć i wpłynąć negatywnie na twój sen. Czy po to, aby wieczorem umożliwić produkcję melatoniny, czyli tego hormonu, który przygotowuje nas do snu, warto na około 6 do 8 godzin
1: przed snem już tej kawy nie spożywać. Mhm. Bo to, to, co często słyszę, to to, jak komuś zwracam uwagę na to, że może to nie jest już pora na to, żeby, żeby pić kawę to ludzie często mówią, no ale to nie jest tak, że ja nie potrafię zasnąć w tym momencie. I i co byś powiedział o tym, że ta kawa nie ma tego efektu związanego z tym takim pobudzeniem, ale domyślam się, że na tym głębszym poziomie ma wpływ na to, jak śpimy.
0: Dokładnie tak, bo po pierwsze, kawa działa zawsze, bez względu na to, czy czujesz jej efekty, czy nie. Tak o tym warto sobie myśleć. To że nie czujesz efektów pobudzenia, czy że możesz zasnąć po kawie, nie oznacza to, że na poziomie biochemicznym kawa nie ma wpływu na twój układ hormonalny, nie zaburza twojej regeneracji. Więc nawet jeżeli ty możesz po tej kawie zasnąć, a zaraz powiem ci dlaczego, to ona i tak będzie zdecydowanie utrudniać regenerację to nocne sprzątanie organizmu, to czyszczenie się tych komórek starczych, to usuwanie tych produktów ubocznych metabolizmu, dlatego że w taki sposób właśnie na nasz układ hormonalny działa kofeina. A dlaczego ktoś po wypiciu kawy czy po spożyciu kawy wieczorem wciąż może zasnąć? No i tutaj wracamy do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli o tym układzie, o tych receptorach adenozyny. Nasz układ nerwowy i nasz organizm nie jest głupi, Nawet jeśli my robimy głupio, to on przed tą naszą głupotą się broni. I działa to w taki sposób, że w momencie, kiedy ta moja obrazowa dziurka od klucza, czy ten kontakt, to to, to gniazdko zostaje zajęte przez kofeinę, czyli te receptory adenozynowe zostają zablokowane, to organizm prowadzi do ich namnażania. To znaczy, że w drzwiach Powstają nowe dziurki, po to, żeby ten właściwy klucz mógł, mógł do nich trafić. Mhm. I to jest mechanizm obronny naszego organizmu, który widzi, że ej, jesteś zmęczony, produkujemy adenozynę, ty robisz głupio i blokujesz te receptory, czyli adenozyna nie może działać, jej jest coraz więcej we krwi, no to w pewnym sensie układ nerwowy namnaża receptory adenozyny. Mhm tak, żeby zrobić miejsce na tą prawdziwą adenozynę, a nie tą kofeinę, która te receptory oszukuje. I w tym momencie, mimo tego, że powiedzmy sobie to na liczbach, mamy przykładowo, to oczywiście nie da się tego stwierdzić, mamy trzy receptory adenozyny, wypijemy sobie trzy cząsteczki kofeiny, więc wszystkie receptory zostają zajęte, to w tym momencie organizm produkuje dwa kolejne receptory adenozyny, żeby ta adenozyna z krwi do tych receptorów mogła się przyłączyć i ten efekt zmęczenia mogła wywołać przez mhm. to, żebyś ty mógł pójść spać.
1: Mhm. Czyli więcej kontaktów jest produkowanych po to, żeby ta adenozyna przedostawała się do nas. Dokładnie tak. Adenozyna.
0: I organizm mówi, głupio robisz, ale będziemy się przed tym ronić."
1: Mhm. Ja mogę wtedy iść spać, ale nadal pojawia się ten, ten, to, 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 co nazwałeś, czyli ta kofeina Zaczyna i tak wpływać na mnie, a ja jednak no nie jestem. Dokładnie tak, bo
0: ona jest podłączona do tego układu nerwowego, Czy... ona jest w tej krwi, mimo że ty to zmęczenie czujesz, to i tak jest tam ta kofeina.
1: Mhm. I w jaki sposób kofeina wpływa na sen? Czyli co się stanie, jeżeli ja o tej 21 wypiję jeszcze kawę albo o 20? Jak to będzie wpływało na, na, na to, jak będę spał?
0: No, to za sen odpowiada głównie hormon antagonistyczny do kortyzolu. w pewnym sensie antagonistyczny, to jest również duże uproszczenie, czyli właśnie melatonina, którą produkuje szyszynka. Wieczorem po zmroku, teoretycznie, gdy odetniemy się od światła słonecznego, na dziś od światła sztucznego, wtedy ta melatonina powinna zostać wyprodukowana po to, aby dać sygnał organizmowi, że rozpoczynamy czas odpoczynku, snu. Regeneracji. Natomiast późne wypicie kawy pobudza ten system, ty- na prace nadenerczy, które z kolei produkują kortyzol i właśnie skutecznie czy to zaburzają, czy wręcz czasem całkowicie hamują, a na pewno utrudniają produkcję tej melatoniny, tym samym regenerację organizmu. Dlatego po późnym wypiciu kawy nie jest w pełni możliwa regeneracja organizmu, a przez regenerację, rozumiem, ten wypoczynek to sprzątanie organizmu z tych przede wszystkim komórek starczych, tych metabolitów, czyli ubocznych produktów przemian metabolicznych w organizmie, wszelkiego rodzaju toksyn i innego rodzaju substancji, które naturalnie w nocy, podczas snu, powinny zostać z organizmu usunięte, wydalone i wyczyszczone, aby kolejny dzień rozpocząć od, w cudzysłowie, nazwijmy to resetu. Mm-hmm. Mam prośbę.
1: Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to chciałem Cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. Jeszcze pojawia mi się takie pytanie dotyczące tego, jak wykorzystać ten potencjał kawy. No bo powiedzieliśmy o tym, że że, żeby ona była pita minimum godzinę przed albo po posiłku, żeby nie była na te 6 do 8 godzin przed snem, ale jak to z- zrobić, żeby no, ono rzeczywiście dała ten efekt, no, nazwijmy to pobudzenie, chociaż mówię, że to nie hmm. do końca o to chodzi, że, żeby to, czy coś jeszcze możemy zrobić, że jak już pijemy tą kawę, to żeby, żeby nas strzepnęła, żeby uzyskać to, to, to pobudzenie, no, to.
0: Jasne. Tutaj są dwie szkoły, ale to nie są szkoły, które się wykluczają, tylko w zależności od celu, kawę możesz wypić przed pewnymi aktywnościami, albo po pewnych aktywnościach. I tutaj już tłumaczę. Jeśli chodzi o takie właśnie pobudzenie się, czyli zmożoną koncentrację, czy wręcz też mniejsze odczuwanie bólu albo opóźnione odczuwanie zmęczenia, to kawę można stosować jako narzędzie przedtreningowe. Kofeina jest świetnym mechanizmem, i działa jako, jako, jako wspaniały mechanizm do tego, aby pobudzić się przed treningiem, aby na treningu opóźnić odczuwanie zmęczenia, móc dłużej ten trening wykonywać, bardziej intensywnie i mniej się męczyć. I to super się sprawdza, zwłaszcza w treningach siłowych, czy w treningach, w których nie dochodzi do znacznego zwiększenia częstotliwości pracy serca, ponieważ wtedy, jak się może domyślić, pobudzając to przez kofeinę, plus dodatkowo wchodząc na jakąś bieżnię, czy robiąc jakiś crossfit, może dochodzić do wręcz negatywnych, czy to czy po prostu kołatania serca, gdzie ten efekt jest po prostu nieprzyjemny, niepożądany i dość niekomfortowy. Natomiast w przypadku takich aktywności, jak właśnie trening siłowy, trening na wolnych ciężarach, ten trening hipertroficzny, tutaj zdecydowanie, lub takich treningach, gdzie aż tak nasze serce intensywnie nie pracuje, choć i tutaj są osoby, które tą kofeinę stosują, to warto właśnie skorzystać z kofeiny jako takiego narzędzia do opóźnienia, do przesunięcia tego progu zmęczenia i zwiększenia progu wytrzymałości. Co bardzo fajnie się sprawdza. Jeśli natomiast chodzi o jakieś aspekty nauki, zapamiętywania, tutaj wchodzimy w tą kwestię konsolidacji pamięci, to okazuje się, że kofeinę warto spożyć po takiej aktywności. Czyli kiedy uczysz się czegoś, kiedy zapamiętujesz, czy kiedy chłoniesz nową wiedzę, kiedy masz styczność z rzeczami, które są dla ciebie nowe, potrzebujesz je dobrze przyswoić i zapamiętać, to wtedy warto kawę wypić po tej czynności. Tutaj wynika to głównie właśnie z tych mechanizmów, które opisałem wcześniej ze względu na na wpływ na układ adrenalinowy, tutaj kortyzol, nadnercza. Nie wchodząc w szczegóły, warto po prostu sobie zapamiętać, że niektóre aktywności, zwłaszcza aktywności umysłowe, które do samej ich czynności nie wymagają takiego pobudzenia, jak to jest na przykład w przypadku nauki, to dopiero po takich aktywnościach warto to kawę z kofeiną spożyć, żeby po prostu utrwalić chociażby konsolidację pamięci, czyli
1: zapamiętanie rzeczy, których właśnie się nauczyliśmy. Z jednej strony my mówimy o takim najrozsądniejszym i idealnym modelu, jak powinno się pić i jak się powinno ją stosować. Ja mam takie w ogóle poczucie, że ta kawa, tak jak o tym opowiadasz, powinna być raczej takim dodatkiem Y, niżeli formą zastępowania czegoś, to znaczy co, co mam na myśli to znaczy, że y, y, mam takie poczucie, że ludzie stosują jako y, eliksir, Napój. który ma tak. y, z, o ja jestem niewyspany, nie dbam właśnie o styl hmm. życia, więc trz, czas na kawkę i, tak. albo trzy i jakoś to będzie y, a nie jako formę związaną z tym, że to ma być po prostu co, y, czyli to ma mnie wyciągnąć z patologicznego stanu i wyrównać, a my mówimy o tym, że z, z stanu równowagi ma nam pomóc robić i osiągać więcej. Nie, bo tak jak powiedziałeś, tak, Zwiększowanie.
0: Kawa jest tym aspektem społecznym o wiele częściej, czyli wypicie kawy dla towarzystwa, bo jestem w biurze, bo spotykam się ze znajomymi, bo lubię jej smak, a o wiele rzadziej, a wręcz praktycznie w ogóle, narzędziem stosowanym właśnie do optymalizacji pracy mózgu i Wydajności umysłowej oraz fizycznej.
1: No, pięknie to podsumowałeś, nie? że jednak ta kawa nam towarzyszy w wielu różnych miejscach i zresztą chyba najpopularniejsze jest to, że jest kawa i ciastko. Nie? Zresztą mm-hmm. to jest taki model, który wiesz, wchodzisz do żabki i tam wszystkie promocje polegają na tym, żeby, że łączy się te dwie rzeczy.
0: No dokładnie tak. Ostatnio pytałem rodziców, czy zrobić im kawę, oni pytali, a co masz do tej kawy? Zawsze co do kawy, a co do kawy? To jest tak, to jest, to jest gdzieś tam społecznie uwarunkowane w pewnym sensie i ten, ten taki aspekt przyzwyczajenia tego plus, plus te takie nawyki, jaki sposób i dlaczego tę kawę pijemy.
1: Czyli może to może być trochę sensowne, żeby jak już ciastka jeść, to z kawą, bo wtedy o substancje spożywcze. No tak,
0: tutaj, tutaj też, też kiedyś słyszałem taką, taką teorię, tak, plus mniejsze wchłanianie tego cukru, który jest tam i tak dalej, i tak Więc dalej. może czyli, ma to sens. <laughs> Czy lepsze dostarczenie glukozy do mózgu też znowu ma w pewnym sensie uzasadnienie. Także no, po żartym, po serio może mieć to sens.
1: Dobra. A jeżeli chodzi o sam, o sam sposób przygotowywania kawy, to znaczy znaczy mm-hmm. o kwestię parzenia z jednej strony, mm-hmm. a z drugiej strony dodatków, czyli to, co się tam w niej pojawia, czyli że jest mleko, cukier, że jest latę, cappuccino mm-hmm. i tak dalej. Czy to ma znaczenie w kontekście tego, jak ona na nas będzie działała, czy, czy nie?
0: W kwestii przygotowania kawy jest niestety masa sprzecznych badań. I to, co teraz powiem, ja powiem, jak różne etapy przygotowania tej kawy mogą na nią wpływać, natomiast chcę podkreślić, że badań jest bardzo dużo i te badania zadziwiające są, są zadziwiająco niesamowicie różne. Nie wiem, z czego to wynika, ale nawet dosłownie dzisiaj, przygotowując się do tego podcastu, razem z moim zespołem, analizowaliśmy sobie niektóre najnowsze publikacje medyczne, które pokazywały, jak bardzo są rozbieżne informacje na temat tego, jak od sposobu badania, od jakichś metod statystycznych i tego typu rzeczy. Dlatego wszystko to, co teraz powiem, nazwę to, że może tak być, ale wciąż te badania są niesamowicie różne. Zacznijmy od sposobu mielenia. Okazuje się, że stopień mielenia kawy może wpływać na zawartość kofeiny. Z tego względu, że im drobniej tą kawę zmielimy, tym jest większa powierzchnia styczności wody z ziarnami, co może prowadzić do zwiększonej ekstrakcji kofeiny. Czyli teoretycznie drobniejsze zmielenie powinno dawać większą zawartość kofeiny. Kolejnym aspektem jest temperatura wody. Okazuje się, że powyżej 80 do niecałych 100 stopni ta ekstrakcja kofeiny z ziarenka jest największa. I to również przy parzeniu w mniejszych temperaturach ten efekt nie jest tak skuteczny jak przy wysokiej temperaturze, a tutaj już mówi się o okolicach 92 stopni Celsjusza, że tam teoretycznie ta ekstrakcja kofeiny jest największa. Kolejną rzeczą jest ilość użytej wody albo czas kontaktu kawy z wodą. No można się domyślić na logikę, że im dłużej ta kawa ma styczność z wodą, tym więcej kofeiny zostanie wydobyte. Więc znowu, więcej wody lejemy, więcej wody używamy, tym, czy po prostu dłużej tą kawę parzymy, tym tej więcej kofeiny uzyskamy. Dalej, ciśnienie. Znowu, badania pokazują, że od 7 do 9 barów, jeśli zastosujemy w naszym ekspresie takie ciśnienie, wtedy najwięcej kofeiny zostanie wydobyte. Ale wciąż, te badania są takie, bywają sprzeczne. Na pewno wyższe ciśnienie Powinno wydobywać więcej tej kofeiny. Kolejną rzeczą jest rodzaj kawy, którą użyjemy. Tutaj mówi się o tych dwóch odmianach, gatunkach: robusta, arabika. Robusta ma zdecydowanie więcej kofeiny niż arabika, czyli jeśli stosujemy samą robustę, co rzadko się zdarza, a już częściej mieszanki robusta i arabika, tam jest więcej kofeiny niż w samej arabice. Jeśli wybieramy też stopień palenia kawy, to tutaj jasna kawa, czyli kawa jaśniej palona, również będzie więcej kofeiny zawierała. I tutaj chyba wszystkie aspekty, mówiłem, które dotyczą przyrządzenia kawy, czyli mielenie, temperatura, ilość uh-huh. wody, czas styczności kontaktu z wodą i rodzaj użytej kawy, to wszystko będzie miało wpływ na zawartość kofeiny. Jeśli chodzi o taką kawę zamawianą w kawiarniach, to z jednej strony espresso będzie miało największą koncentrację kofeiny na 100 ml, ale pamiętajmy, że tego espresso pijemy o wiele mniej niż taką zwykłą kawę czarną lub americano, więc paradoksalnie przy takiej samej ilości kawy espresso tej kofeiny miałoby najwięcej, ale z tego względu, że espresso pijemy malutko, a kawy zwykłej lub americano pijemy więcej, to w nich będzie większa zawartość kofeiny, ale z innego innego względu. Nie z koncentracji kofeiny, ale z tych metod parzenia, o których powiedziałem wcześniej.
1: A te wszystkie alternatywne sposoby parzenia kawy, jak, jak, czy to ma też znaczenie? No to tak.
0: Tutaj w aeropresie. Mamy krótki i szybki czas kontaktu wody z kofeiną, z kawą tak naprawdę, więc tamtej kofeiny może być mniej, natomiast z drugiej strony jest też wyższe ciśnienie. W tym aeropresie, ponieważ tam to ciśnienie my wywołujemy, więc de facto z jednej strony tej kofeiny jest mniej, bo robimy to krócej, a z drugiej strony jest to ciśnienie, które tej kofeiny wydobywa więcej. Jeśli chodzi o metody przelewowe czy chemek drip, tam dłużej możemy mieć tą styczność kawy z wodą, bo możemy po prostu robić tak długo to zalewać, prawda? Więc im dłużej i więcej tej wody zalejemy, tym więcej tej kofeiny wydobędziemy. Jeśli mowa o cold brew, gdzie to jest kawa parzona, gdzie tutaj raczej o parzeniu nie mówimy, tylko o ekstrakcji tej kofeiny długotrwałej przez zimną wodę, to również ze względu na czas ekspozycji kawy na wodę dochodzi do zwiększonej ekstrakcji kofeiny. Więc to jest też taki kolejny aspekt. Jeżeli chodzi o ekspres, no to tam mówi, jeśli zadbamy o wysoką temperaturę, o wysokie ciśnienie i odpowiedni stopień zmielenia ziaren, ilość wody również, możemy wyciągnąć tyle kofeiny, ile będziemy chcieli w zależności od właśnie wyboru tych ustawień.
1: Mhm. No i jest jeszcze jeden sposób, o którym nie mówiłeś, czyli kawa robiona przez moją babcię, sypana tak gęsto, że łyżka sama stoi. <grym> taka zalewajka, Taka zalewajka i zastanawiam się, czy, czy rozumiem, że Czy w ogóle zastanawiam się, czy w takiej parzonej, mielonej ona też nie trafi jakiejś właściwości przez przez ten rodzaj obróbki? Na pewno
0: ma długi kontakt z wodą. Więc no. jest długotrwała ekstrakcja, prawda? Temperatura też jest wysoka, więc to też wpływa na wysoką zawartość kofeiny. No ciśnienia tam praktycznie nie ma, bo tyle co po prostu ciśnienie powietrza. E, ale e, liczy się, będzie się tutaj liczyło też rodzaj użytej kawy w tym przypadku i stopień zmielenia, bo im drobniejszą dół zalejemy, tym więcej tej kofeiny będzie. Więc tutaj tak, no każdy z tych aspektów wpływa okay. na zawartość kofeiny i tak jak mówię, przy założeniu, że ta kawa długo w tym kubku leży i jest ona zaparzona i my ją cały czas popijamy, to tej kofeiny będzie tam rzeczywiście dużo.
1: Mm-hmm. No dobra, bo jak babcia zrobi kawę, to potrafi wystrzelić z kapci. <grym> A kwestie związane z dodatkami, nie bo ja wspomniałem o mleku, mm-hmm. ale takim krowiem, ale teraz jest całe spektrum nie? tych napojów roślinnych, które można dodawać i jak, czy to ma jakiś wpływ?
0: no To już wpływ na samą kofeinę nie ma, no bo ta kofeina hmm. już tam jest, więc to nie. Spowoduje... Pytam o to z
1: tego względu, że hmm. często. No, bo dla mnie to jest logiczne, nie? że to jest tylko jakiś dodatek, który magicznie nie, na, nie, utrali, nie neutralizuje tej, hmm. e, działania tej kofeiny, ale często mam takie. E, e, często się tak mówi nawet w potocznym języku, że jakąś taką słabszą kawę z mlekiem.
0: No tak, bo ta kawa jest rozrzedzona i rzeczywiście nie czujemy takiej być może goryczki, nie czujemy tego body, czy czy nie czujemy tej kwasowości. Natomiast ona jest też łagodniejsza dla żołądka. No bo te lipidy, te tłuszcze, które są w tym mleku zawarte, też w pewnym sensie dają taką barierę protekcyjną, tak to nazwijmy, dla właśnie naszej śluzówki żołądka. Więc ta kawa może być słabsza, delikatniejsza, łagodniejsza, nie być albo taka kwaśna, albo taka gorzka, być nieco rozcieńczona. Natomiast tej kofeiny jest tam tyle, ile byłoby w tej kawie
1: bez mleka. Czyli nieważne, czy pijemy latte, czy espresso, ta ilość kofeiny jest taka sama? Samo
0: mleko może też opóźnić przyswajanie kofeiny przez organizm. Ze względu na opóźnienie wchłaniania, dlatego, że po prostu nie zarzucamy tej kawy od razu na żołądek, ale jest tam ten dodatek mleka, tłuszczu, białka, które w pewnym sensie kwasowość tej kawy zmniejszają i mogą, może to spowolnić opróżnianie żołądka i przyswajanie samej kofeiny.
1: Bo myślę, że często, często dochodzimy do takiego momentu, może inaczej. Jeszcze jak już mówiliśmy o tym, że możemy dużo stracić, jeżeli nieodpowiednio spożywamy pokarmy i, i pijemy kawę, to jak się też ma to do suplementacji, bo często mówi się o tym, żeby suplementy brać po pierwszym posiłku. Czy kawa też ma na to wpływ? Bo chyba taki najpowszechniejszy, najpowszechniej się mówi o tym, że kawa wypłukuje magnez w
0: to jest częściowo mit, dlatego że kawa sama w sobie magnes zawiera i ten magnes może nam dostarczać, więc tutaj nie do końca tak jest, że kawa wypłukuje magnez. Tu raczej chodzi o ten efekt diuretyczny, który następuje po kawie, bo kawa, występ, kawa nie dość, że przyspiesza pasaż jelitowy, dlatego wiele osób po kawie chodzi do toalety, jaki kawa ma ten efekt diuretyczny, czyli przyspiesza uwalnianie wody z organizmu, tak to mówiąc najprościej. Chodzi o to, że jeżeli pijemy samą kawę i do tej kawy żadnej wody, żadnych innych napojów nie spożywamy, to przez nasilenie tego efektu wydalania wody przez nasz organizm, a z tym związanej utraty elektrolitów, może rzeczywiście dochodzić do spadku stężenia magnezu. Natomiast nie nie działa to w taki sposób, że kawa z jakiegoś powodu ten magnes wypukuje, bo tak jak mówię, ona go wręcz dostarcza. Tutaj chodzi o to, aby oprócz kawy pilnować tej codziennej, właściwej podaży płynów, a zwłaszcza czystej wody spożywanej w ciągu całego dnia, no i najlepiej wody
1: wysoko zmineralizowanej. Pojawia też mi się takie pytanie związane z tym, że kawa... Może przestać, jakby, dawać nam ten efekt, którego byśmy się spodziewali, tego pobudzającego. Mhm. I co to znaczy? W sensie, o czym nas to informuje?
0: No, właśnie, że tych receptorów adenozynowych namnożyło się tak dużo, że bez względu na ilość dostarczonej kofeiny, jest ich i tak jeszcze tyle, że samej adenozyny może zostać do niej przyłączonych wystarczająco dużo, aby ten efekt zmęczenia odczuć. Czyli Mamy tych, o, o czym powiedziałem, tych dziurek od tak dużo, że mimo, że zapchamy bardzo dużo z nich, to i tak wciąż wiele pozostaje wolnych, aby tam można było się dostać.
1: Czyli to jest też taka dla nas informacja, że już jesteśmy tak przemęczeni, że kolejna kawa po prostu nie pomoże.
0: Lub tak przestymulowani ilością kawy, którą spożywamy, że jest jej po prostu za dużo.
1: Mhm. Dobra. Jeżeli ktoś chciałby zacząć yy, drogę związaną z tym, żeby rezygnować z kawy, mm-hmm. to jak to zrobić, żeby zrobić to z głową?
0: Są dwa sposoby. W zasadzie one się trochę łączą, trochę się przeplatają. Ja wśród swoich potopiecznych lubię stosować taki protokół, że co każde kolejne dni zmniejszamy jedną filiżankę kawy dziennie. Jeżeli tej kawy pijesz cztery filiżanki w ciągu dnia, to przez kolejne pięć dni pij sobie 3, trzy. Mhm. Przez kolejne pięć dni pij dwie i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziesz do całkowitej ilości 0 i w takim stanie potrwasz przez około 10 do 14 dni. Ponieważ badania pokazują, że po tym czasie dochodzi do rozrzedzenia tych receptorów adenozyny i ponownego uwrażliwienia układu nerwowego i gotowości na przyjęcie tej kawy i zadziałanie w taki sposób, jaki ona powinna zadziałać. Więc w takim trybie możemy dochodzić do całkowitego odstawienia kawy. Tutaj takim ciekawym trikiem, wskazówką czy wsparciem dla osób, które naprawdę nie tylko kawę piją dlatego, że im smakuje, ale też jest taki aspekt behawioralny w pewnym sensie, jest stosowanie kawy bezkofeinowej, która potrafi w dużej mierze zachować smak i naprawdę nie ma tam dużej różnicy, jeśli jest to kawa bezkofeinowa uzyskiwana tymi naturalnymi metodami. Często na opakowaniu warto szukać takiego napisu jak Swiss Washed, to jest technika obróbki polegająca na wypukaniu kawy bez użycia substancji chemicznych. Jeśli taką kawę zastosujemy, a tak jak mówię, ona ma totalnie identyczny smak, niczym się nie różni. Tylko tym, że tej kofeiny jest naprawdę znikoma ilość. Jest tam do jednego miligrama, a nie kilkadziesiąt, jak to jest w tych zwykłych kawach. Natomiast trzeba pamiętać, że ta to kofeina wciąż jest. No i stosowanie tej kawy bezkofeinowej jako zamiennika w momencie, kiedy właśnie wychodzimy gdzieś ze znajomymi, bo dziś cała masa restauracji tę kawę bezkofeinową oferuje, czy picie jej w domu, są kawy bezkofeinowe w ziarnach milone, sypane, rozpuszczalne. Tutaj może być to świetną taką wskazówką dla osób, które z jakiegoś powodu po prostu tej kawy pod kątem swoich nawyków, nie
1: chcą odstawić, a jedynie chcą uwrażliwić się ponownie na kofeinę. To co się z nami stanie w momencie, kiedy odstawimy kawę? To wpływa na nasz nastrój, na takie funkcjonowanie codzienne? Bo z jednej strony mówiłeś o tym wpływie na na produkcję melatoniny, więc zakładam, że ten sen będzie lepszy, bardziej regenerujący.
0: Jeśli do tej pory piliśmy tą kawę bardzo późno, tak? Poprawi się wchłanianie substancji odżywczych z pożywienia. Znikną nam spadki energii, które wynikały z tego, że kawa przestawała działać i zmęczenie, które będziemy odczuwać, będzie czymś naturalnym dla naszego organizmu i nie powinno nas zaskakiwać lub występować w momentach, kiedy tego nie oczekujemy. Czyli odstawienie kawy ponownie uwrażliwi nas na przyjęcie kofeiny, zmniejszy gęstość tych receptorów i spowoduje to, że ten poziom energii będzie stały nie będzie jego wahań w ciągu dnia, będziemy się lepiej wysypiać, regenerować, no i też budzić bardziej wypoczęci z tym pełnym pokładem energii na cały dzień. Czyli kawa szkodzi. Nie, na pewno tak nie można powiedzieć. To jest bardzo daleko idący wniosek, bo kawa zawiera masę składników, może nie składników odżywczych, ale dodatków w postaci chociażby antyoksydantów, które pomagają chociażby zwalczyć wolne, wolne rodniki. Kawa ma niesamowitą ilość zalet dla naszego układu krwionośnego, dla pracy mózgu, dla serca, dla cukrzycy, którą, w której może zapobiegać i, i na pewno chronić przed nią. Kawa wykazuje szereg niesamowitych właściwości właściwości prozdrowotnych, natomiast oprócz tego ma też pewne negatywne aspekty, na które po prostu trzeba uważać.
1: To czemu ludzie, z którymi współpracujesz, decydują się na to, żeby, żeby z niej zrezygnować? O co chodzi? Jaki jest ich cel? Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że ludzie się decydują na to. Są
0: osoby, które przychodzą i mówią chcę, żeby kawa znowu mnie klepała. Aha. Czy chcę, żeby kawa działała. I to jest tak jakby jedyna decyzja, jeśli się u kogoś zdarza. To nie jest tak, że osoby, z którymi współpracuje się, na to decydują. To jest raczej tak, że my każemy tym osobom tą kawę odstawić. Więc raczej to w tym kierunku działa.
1: Że to jest twoja decyzja. Tak, że że,
0: że my po prostu widzimy, nasz zespół mówi, że okej, no pijesz za dużo kawy, ta kawa działa w niewłaściwy dla ciebie sposób, pijesz ją nieodpowiednio, no i sorry, ale tą kawę musisz odstawić, raczej niż tak się chyba jeszcze nie zdarzyło, że ktoś przychodził i mówi, nie, nie, wiesz, to ja za dużo tej kawy pijam, chciał ją mniej pić. Nie, to tak, okay. tak to u nas nie działa.
1: Dobra, bo też zastanawiam się o, o, nad kwestią, właśnie schodzenia z ilości kawy, z tego względu, że wiesz, z jednej strony, jak mówiliśmy o tym, co się dzieje w naszym organizmie w momencie, kiedy pijemy jej za dużo, no to, to w jakiś sposób na mnie to przestraszyło, nie? Że rzeczywiście, kurczę, może sensownie byłoby zastąpić to, tą kawę tą bezkofeinową, no bo win-win. Z jednej strony pijesz kawę i tak jak mówisz, że to, to już nie jest tak jak, to trochę jak z piwami bezalkoholowymi mhm. nie? Że kiedyś to tam były dwa piwa bezalkoholowe, które, wiesz, smakowały beznadziejnie, a teraz jest moda na to i w każdym tak. e, i, i dostaniesz dobre piwo bezalkoholowe. Dokładnie, już też rzemieślnicze, kraftowe tak
0: zwane już też są
1: bez alkoholu. Nie? A, a, I mam wrażenie, że podobną e, drogą idzie właśnie ta kawa bezkofeinowa, czyli masz ten smak e, mhm. i, i w ogóle całą tą otoczkę socjalną, tak. a z drugiej strony, no nie masz tych negatywnych negatywnych skutków picia
0: Tak, zdecydowanie tak. Już teraz w każdym większym markecie można bez problemu dostać kawę bezkofejnową i na mieście coraz więcej restauracji, kawiarni, taką kawę zaczyna oferować. Kiedyś trudno było coś takiego znaleźć, to już dzisiaj naprawdę na przynajmniej co drugiej ulicy taką kawiarnię można odszukać.
1: Mhm. Przypominam, że partnerem dzisiejszego odcinka jest KetoCentrum i z kodem charyzmatycznym macie 10% zniżki na pierwsze zamówienie kawy czarny owoc. Czy jest jakiś taki, bo wspominałeś, że 2 do no, max 3 filiżanki kawy dziennie, to, to hmm. jest taki optymalny poziom. Ja też zastanawiam się, czy wiesz, czy... Mm, czy to też nie chodzi o jakiś rodzaj okresowości picia kawy, że ona się stała takim naszym częścią codzienności w, w wielu przypadkach?
0: Tak. Natomiast badania pokazują, że kawa działa najlepiej, gdy jest stosowana regularnie. Okay. Kawa działa o wiele lepiej, kiedy pijesz ją jedną, ale każdego dnia, niż dwie, trzy, ale raz na kilka dni. Mhm. Wtedy organizm najlepiej adaptuje się do tych dobrych czy pozytywnych, czy korzyści po prostu z kawy i te efekty negatywne są o wiele bardziej zminimalizowane. Czyli jeśli pijesz kawę nieregularnie, dorywczo, jeśli tak to można nazwać, czy raz na jakiś czas, amatorsko, to ona wywoła więcej tych negatywnych efektów na ciebie niż pozytywnych, a jeśli zaczynasz pić ją regularnie, nawet naprawdę w małych ilościach, tak jak ta jedna filiżanka dziennie, wtedy bardziej skupiasz się na tych pozytywnych rzeczach, które kawa tobie daje.
1: Mhm. Ciekawe. Mam wrażenie, że też ludzie szukają jakichś dróg, które miałyby ominąć picie kawy i z jednej strony mówimy, mówiliśmy o kawie bezkofeinowej, ale mhm. wśród sportowców dosyć modnym jest branie tabletek z kofeiną. I co ty ty o tym myślisz? Ma to sens? Czy to jest takie oszukiwanie się i to zmęczenie wcześniej czy później nas dopadnie? No bo tak jak mówiłeś, że adenozyna znajdzie ten sposób, żeby żeby dotrzeć do do układu. To wiesz, ten
0: aspekt sportowy nie jest aspektem zdrowym, to znaczy... ci wodę, dobra? Nigdy nie możemy o tym, do tego podchodzić w taki sposób, że w sporcie robimy coś, żeby to było zdrowe. W sporcie robimy coś, żeby przekraczać pewne granice, żeby osiągać kolejne progi. Y- tego, co do tej pory było gdzieś tam poza naszym zasięgiem i tam nie można mówić o zdrowym podejściu do sportu i spożywaniu kofeiny jakoś z głową. Tam, tam nie o to chodzi. tam Sport kieruje się innymi prawami. E, sama przyjmowanie kofeiny w tabletkach jest na pewno szybkim, prostym i takim błyskawicznym źródłem dostarczenia kofeiny do organizmu w porównaniu do kawy, która wymaga no, przejścia przez ten nasz układ pokarmowy. Zresztą suplementy też przechodzą, ale nieco inny mechanizm działania tam zachodzi, więc tu tutaj ta kofeina w tabletkach, no ona działa błyskawicznie jest rzeczywiście stosowana w większości treningowych jak i środków wspomagających odchudzanie.
1: Mhm. No dobra, no myślę, że w takim razie chyba mamy temat kawy mocno zagospodarowany z różnych stron, chyba, że jest coś, co, co byłoby jeszcze ważnego, co, o czym nie, roz, nie rozmawialiśmy.
0: Wiesz co, ja tak, tak sobie o tym no. pomyślałem w trakcie naszej rozmowy, że zareklamuję się trochę, napisałem e-booka dotyczącego kawy i jeszcze dużo takich ciekawych rzeczy przyszło mi na myśl, które mógłbym powiedzieć, ale chyba, chyba nie... Nie chcesz kanibalizować swojego produktu? To raz, a po drugie nie chcę ciągnąć tego podcastu w nieskończoność, bo moglibyśmy rozmawiać o chociażby rodzajach kawy, bo rodzajach kawy y, rozpuszczalnej tam są różne formy tej kawy, tam jest i, 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 i granulowana, i taka sypana, różne metody rozpyłowe, które uzyskują pewną formę tej kawy, ale to chyba nie wchodźmy w to, y, oprócz tego, że jest też kawa rozpuszczalna, która zdecydowanie smakuje nieco inaczej, ale może być taka kawa w formie rozpuszczalna kawa bezkofeinowa, pewną alternatywą właśnie do tego, jeśli chcemy przełączyć z tego trybu kofeiny na po prostu picie kawy dla smaku i w formie bezkofeinowej.
1: Dobra. To ja postaram się to podsumować. Czyli z jednej strony w tym wszystkim chodzi o to, w, że kofeina trochę oszukuje nasz organizm, że, że mówi mu wcale nie jesteś tak zmęczony, jak bardzo jesteś zmęczony. Mhm. I w momencie, kiedy odciągamy ten proces zbyt długo, no to, to wcześniej czy później tak jak powiedzieć, że nasz organizm nie jest głupi i wcześniej będzie starał się wyregulować ten, ten poziom zmęczenia, niezależnie od tego, ile tej kofeiny w siebie przyjmiemy. Że najsensowniej jest nie korzystać z tej kawy zaraz po przebudzeniu, i tym najoptymalniejszym czasem na to, żeby ją pić, jest tak godzinę przed albo godzinę po pierwszym, godzinę po pierwszym posiłku, albo przed każdym kolejnym. Mm-hmm. 5 do 6 godzin, czy tam 5 do 8 godzin przed pójściem spać, ze względu na czas pół rozkładu. Czyli bo jeżeli dobrze rozumiem, no to ona się w połowie rozłoży przez te kilka godzin, ale jeszcze jakaś jej część będzie w naszym obiegu. Dokładnie, tak, dokładnie tak. Więc by... to nie
0: jest wciąż idealne, ale już i tak o wiele bardziej, o wiele lepiej działa niż po prostu wypić takiej kawy zbyt późno.
1: Mhm. Dobra. No i kwestie związane z tym, jaką jaki rodzaj pić, to nie odważę się tego podsumowywać, mm. bo tam było zbyt dużo zmiennych, które, które się tam pojawiały, ale ważny aspekt, który był ciekawy, związany z tym, że dlaczego nie należy jej pić do posiłku albo zaraz po, to znaczy, mm. że ono nie umożliwia nam przyjmowanie tego, po co my właściwie jemy, czyli żeby tak. dostarczyć sobie tych wartości odżywczych. Mhm. I kwestia związana też z, z taką alternatywą, że, aha, że jeżeli decydujemy się na to, żeby pić kawę, czy odstawiać powoli kawę, no to warto to robić takimi małymi krokami, czyli nie, dobra, od jutra przestaję, bo najprawdopodobniej zwoli nas to z nóg, tylko co tydzień, czy co, tak jak mówisz, co pięć dni o filiżankę mniej. Dokładnie tak. I co, ludzie się trzymają tego?
0: Trzymają się. Jeśli ktoś widzi, że rzeczywiście ta kawa negatywnie na niego już zaczyna działać, albo nie czuje jej pozytywnych efektów, to często z samej ciekawości chce tego spróbować i zobaczyć, jak to będzie ponownie uwrażliwić się na działanie kofeiny.
1: Mhm. Dobra, No i ty też mówisz o, o takich dwóch ważnych aspektach na plus dla kawy, to znaczy, że z jednej strony ona jest dobrą rodzajem przedtreningówki sportowej a i szczególnie dobrze się sprawdza w, w sportach siłowych, mm-hmm. bardziej niż i takich aerobowych, gdzie to może po prostu być nałożenie się dwóch czynników, które raczej będą powodować dyskomfort i polepszenie wyników i z drugiej strony, że kawa dobrze działa, kiedy jest stosowana systematycznie. Tak, dokładnie tak. Czyli nie trzeba od bloku, od kawy.
0: (laughs) Czasem czasem warto sobie zrobić przerwę i robić ją raz na kilka miesięcy, natomiast tak, taka regularność będzie działała, będzie wyciągała z niej te pozytywne efekty i działała wtedy na nas najlepiej.
1: No dobra, myślę, że w takim razie mamy wszystko. Dziękuję za za rozmowę. Super, wiesz, bardzo doceniam to w jaki sposób zarówno naukowo, jak i praktycznie potrafisz pewne rzeczy wytłumaczyć i nawet w takim temacie jakim jest kawa, no dla mnie było bardzo dużo ciekawych wiadomości. Ja wiem co zmieniać w siebie. No i mam nadzieję, że słuchacze też.
0: No starałem się zrobić takie kompendium i myślę, że ten filmik będzie takim dobrym, ten ten nasz wywiad będzie świetnym podsumowaniem tego jak rozsądnie i rzetelnie podejść do spożywania kawy.
1: No i to może zróbmy też taką ankietę, nie? Bo rozmawialiśmy na temat kolejnych odcinków i pojawiły się jeszcze dwa tematy, suplementy, i jak suplementować oraz jak analizować ba- wyniki badania. Krwi. Tak, mhm. wyniki badań krwi. Więc dajcie znać w komentarzu, który temat by was bardziej interesował.
0: No, na oba z nich też rzeczywiście można bardzo długo rozmawiać. To są też ciekawe tematy.
1: Dobra, także dzięki Wielkie Kamil za, za rozmowę.
0: Dzięki również, i do usłyszenia trzymajcie się. Cześć.
1: Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.